0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona En la voz de nuestro pastor Carlos Torres Bueno, el Señor les bendiga a todos ustedes Hoy día hemos venido a buscar palabra del Señor, una, una palabra que, que nos pueda abrir el entendimiento y poder comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y eh, eh, muchos eh, todos nosotros, todos los días, pasamos por tribulaciones y por, por, por la problemática de la vida en el día a día. ¿Mm? Cada día, como dice la palabra, tiene su propio afán. ¿Mm? Y es cierto, eh, la introducción que el Señor hace por la boca de, de mi hermano, cuando dice que muchos en aquel día eh, dirán, Señor, Señor, y hicimos esto, hicimos esto otro, y, y, y Él nos dirá, o oh, dirá el Señor, nunca os conocí. Espero que a ninguno de nosotros nos, nos tenga que decir el Señor de esa manera. Muchos, en medio de las tribulaciones y los problemas que existen y que están alrededor que hoy día, en estos tiempos se han acentuado mayormente. Muchos quizás tienden a, a sentirse derrotados, a, a sentirse angustiados y, y sin encontrar una, una salida. Y es la falta la falta de madurez y la falta de fe que, que hoy día impera en, en el mundo entero, ¿eh? en, en la sociedad que nosotros en la cual nosotros nos eh, desarrollamos en el, en el día a día. Por eso es que es importante, hermanos, que la palabra de Dios esté siempre en, en, en nuestro corazón. Como dice el, el logo de nuestra de nuestra iglesia, con Dios en nuestro corazón debemos estar siempre todos los días. Y la palabra, como dice la Escritura, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en todos nosotros. Bendito sea el Señor. Quiero compartir la palabra con ustedes ahí en el libro del de Apocalipsis. Voy a, a partir hablando ahí en Apocalipsis, en el, en el capítulo 3 y, y el versículo Diez en adelante, dice así, en el nombre de Jesús. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendito sea el Señor. Amén. El Señor viene, hermanos míos, y, y dice al Señor que viene un día en que va a aprobar a a, a a sus hijos o a, a, a esta humanidad, mayormente a nosotros, sus hijos, los que los que hemos eh, aceptado este camino, hemos aceptado este este mensaje y lo hemos recibido en nuestro corazón y... y y, y estamos aquí en pie para, para servir a nuestro Señor pero ¿cómo estamos? ¿de qué forma estamos? eso es lo más importante de atender que muchas veces nos conformamos con lo que somos y muchos dicen eh, que basta y sobra con creer y, y muchos dicen Dios está en todo lugar que sí, es cierto, Dios está en todo lugar pero la palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre cuando se hace la costumbre de, de no congregarse y de no escuchar la palabra de Dios por muchas circunstancias y por muchas, por, por muchas eh, atenuantes que existan, esa persona empieza a, a entrar en un letargo, en, una, en, en, una, en, un, en un estancamiento de su vida espiritual que finalmente a la postre lo va a llevar a la perdición. Es por eso que nosotros siempre tenemos que estar... Que, conscientes de esto, del conocimiento de la palabra. Es bien claro la palabra cuando dice el, el Señor que la falta de conocimiento lleva a la perdición. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, siempre nosotros debemos ir de triunfo en triunfo, ir derrumbando las paredes y derrumbando todos los obstáculos que se nos presenten en el frente de nosotros para poder seguir avanzando, porque esta es una carrera, es una lucha, que tenemos que nosotros enfrentar y que hemos decidido enfrentar desde el día que conocimos al Señor. ¿Mm? Dice allá en el mismo libro de Apocalipsis, en el mismo capítulo 3 y el versículo 15, dice, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente», te vomitaré de mi boca, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo se pues celoso y arrepiéntete he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo es una palabra clara para todos nosotros que somos sus hijos una palabra que nos llama a no conformar a no conformarnos con, con lo que somos y lo con, con lo que tenemos hoy el conformismo, el, el, el creer que por el hecho de de ser hijo de Dios estamos a salvo, es una equivocación tremenda. Cuando el hombre comienza a enfriarse, cuando el hombre empieza a entibiarse y, y luego enfriarse, es cuando el peligro está cada día más latente y lamentablemente la persona se pone ciega y, y como dice la palabra, se desnuda, ¿verdad? Y, y el entendimiento lo tiene entenebrecido, creyendo que está bien, pero realmente no está bien. La verdad es que a los ojos de todos no está bien, pero a los ojos propios, en la propia opinión, está mal. ¿Y qué interesa? Que interesa lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor en su palabra para nosotros, que nosotros debemos enriquecernos día a día, buscando las cosas espirituales, no involucrándonos en cosas que no son, no son propias de la naturaleza nuestra hoy día, sino que a nuestro alrededor tenemos una, una, una gran cantidad de tentación que muchas veces nos lleva a involucrarnos en algo que no nos corresponde y eso nos lleva a, a desnudarnos, a olvidarnos del verdadero mensaje, a olvidarnos del verdadero compromiso, a olvidarnos de, de la carrera que Dios puso por delante de nosotros, el verdadero camino, la verdad, que lleva a vida eterna. Así que, hermanos, es importante entender, entender el mensaje que Dios quiere para nosotros. Nos llamó, no como yo siempre digo, no un, camino, no, no un camino de rosas sin espinas, sino que quizás a caminar a pie pelado sobre piedras filudas, a, a, a caminar sobre rosas, sí, con buen olor y todo eso, pero con espinas, ¿verdad? La vida es difícil. Pero dice, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Todas las cosas que nos sucedan en, en, en la vida nos tienen que ayudar a bien porque somos hijos del Dios Altísimo. <coughs> Primera de Juan, allá en el capítulo 5, y en el versículo 4, dice así, un poquito más a, a atrás de, de, del libro de, de Apocalipsis, Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús entró en nuestros corazones, Jesús lo hemos recibido, hemos abierto nuestro corazón ha llamado a nuestra puerta y nosotros le hemos recibido. Y cuando nosotros recibimos a, a, a Cristo en nuestra vida, le hemos prometido servirle hasta el último día de nuestra vida. El servirle no significa servirle a nuestra, a nuestra medida o a nuestra forma de vivir, sino servirle de acuerdo a las ordenanzas y de acuerdo a los principios y de acuerdo a la palabra que Él eh, ha puesto en nuestros corazones. ¿Verdad? Y la palabra que cada día eh, va a poner en nuestros corazones, porque esto es un constante crecimiento, un día a día de ir creciendo e ir entendiendo eh, e ir reforzando nuestra fe, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que vence las tentaciones? ¿Qué es lo que vence aquello que, que nos, eh, muchas veces nos, nos atrae y que nos aleja del verdadero camino, del correcto camino de la salvación? ¿Verdad? Que esta, esta cantidad de, 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 de tentación, de afanes, de, de muchas cosas que están a nuestro alrededor en esta vida, ¿verdad? Nos alejan del Señor. ¿Pero qué nos hace triunfar? ¿Qué nos hace alejarnos de eso? Nuestra fe. Porque si nosotros hacemos crecer nuestra fe y creemos en el Señor por sobre todas las cosas, creemos que Él está a nuestro lado siempre, creemos que Él nos está ayudando en todo y todos los días ponemos énfasis en eso y abrimos nuestros ojos espirituales para ver las, los milagros que Dios hace, para ver eh, la grandeza de Dios a nuestro alrededor, para poder sentir la presencia de Dios a nuestro alrededor, es cuando realmente triunfamos. Y Dios quiere que nosotros andemos de triunfo en triunfo, en medio de todas las tribulaciones, en medio de todos los problemas, en medio de, de todas las circunstancias que muchas veces parece que son eh, difíciles de sobrellevar, pero Dios está ahí con nosotros y nos quiere llevar a reconocer el triunfo, a ver el verdadero triunfo, a ver la alegría de saberse, de saberse protegidos por él. Recuerdo la palabra cuando el profeta estaba siendo perseguido, el profeta Elías, y había un ejército acampando a, alrededor y, y su siervo estaba asustado, asustado porque veía con los ojos carnales solamente lo que había a su alrededor, mas no podía ver lo espiritual. Y Elías, ¿verdad? El profeta le dice, no temas, porque más son los que están con nosotros. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Dios siempre está con nosotros y tiene un ejército de ángeles que están para el servicio de todos nosotros, para ayudarnos y protegernos en todas nuestras actividades, en el caminar de nuestra vida hacia la eternidad. Bendito sea el Señor. Y hermanos míos, tenemos que aprender a ver lo que Dios ha puesto al frente de nosotros. Cuando Él vino a esta tierra, dijo, venid porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese reino de los cielos está en nosotros, está cerca de nosotros, está al lado de nosotros. Y tenemos solamente que comenzar a ver la grandeza de Dios. Cantamos acerca de la gloria de Dios. Cantamos acerca de la grandeza de Dios, pero cuando, cuando nosotros nos vemos en, involucrados en, en todas las dificultades, en las tristezas, en los dolores, en, en las amarguras quizás, en las decepciones quizás, es cuando empezamos a flaquear. Y Dios quiere que en medio de todas esas cosas seamos agradecidos. Porque déjeme decirle que cada cosa que nos suceda en nuestra vida es para nuestro crecimiento. Nada es en vano. Dios nos da y nos provee todas las cosas. ¿O acaso solamente nos proveerá el bien? ¿No dice la palabra así? ¿Acaso Dios solamente nos proveerá del bien? ¿No nos, no, no nos proveerá también del mal? También el Señor nos provee de eso. Porque si necesitamos también sufrir, Dios va a proveer el sufrimiento. Porque si necesitamos pasar hambre, Dios va a proveer pasar el hambre. Porque si necesitamos pasar por esta o esta otra dificultad, Dios va a proveer también esas cosas. ¿Para qué? Para que tu vida sea cambiada, para que tu vida se vea fortalecida, para que aprendas a sobrellevar las cargas, para que aprendas a observar, ¿verdad? El, 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 el camino, el camino verdadero, porque muchas veces nuestros ojos carnales eh, no lo ven. Pero cuando te llega la bofetada, cuando llega el castigo, la reprimenda, es cuando empiezas a ver lo que habías dejado de ver. Bendito sea el Señor. Dios nos dice que en medio de todas las tribulaciones nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos y estar contentos y nunca desenfocarnos. Nunca dejar de ver el verdadero objetivo. Amén, hermanos. En el mundo estamos. Pero el mundo no es para nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Cuando yo leo esa palabra, me digo, bueno, yo estoy aquí en el mundo, pero yo no soy del mundo. Tengo que comenzar entonces a esforzarme y hacer las cosas que son de la vida espiritual. Bendito sea el Señor. <coughs> Quiero invitarlos para que veamos ahí el libro de los hebreos en el capítulo 11. El libro de los hebreos y en el versículo 32. Para poder vencer, hermanos, y para decir que hay victoria, siempre tenemos que saber que cuando hay una victoria siempre hay una dificultad primero. Siempre hay una tribulación, siempre hay una tentación. Siempre, siempre hay eh, un, un momentos en nuestra vida difíciles, dificultosos, y cuando nosotros nos pasamos esos, esos momentos, cuando vemos que eh, eso ha sido ya una anécdota para contar el día de mañana, es cuando podemos decir victoria en el Señor. Alabado sea Jesús, santo es el Señor. Dios nos manda a todos nosotros a afianzar nuestra fe, y la fe... ¿Qué significa la fe? Es la convicción de lo que se espera, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros vemos solamente tribulación, cuando vemos dificultades, cuando lo vemos todo negativo en la vida, es cuando estamos ciegos. No vemos lo que está a nuestro alrededor. No vamos a andar nuestra fe. La fe es poder ver lo que no se ve. Estar cierto de lo, que, de lo que viene para nosotros. Y después de todas estas dificultades y después de todos los problemas, vienen momentos agradables. Después de todo lo que nosotros estamos viendo hoy día con estos ojos carnales, con los ojos espirituales, vemos más allá. Y podemos ver la luz de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver la alegría y la paz de nuestro Señor en medio de toda tribulación. Santo es el Señor. Cuando Pedro caminó por las aguas, mientras miraba a Jesucristo, podía caminar sin ningún problema y sin temor. Pero cuando quitó la mirada de Jesucristo, se empezó a hundir, inmediatamente a hundir en las aguas. Es porque le faltó la fe. Por eso la palabra nos dice a nosotros que en todo momento no debemos quitar la mirada a nuestro Jesús, puesto los ojos en Jesús siempre, el autor y consumador de la fe. Quiero mostrarles aquí en la Escritura en el libro de los hebreos y en el versículo eh, en, el, en el capítulo 11 y en el versículo 32 como muchos de los hombres antiguos de los servidores del Señor pasaron por tantas dificultades pero en medio de todas esas dificultades salieron airosos y triunfantes y qué más digo dice la palabra porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jefe de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes. En batallas. En batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para, no, para que nos fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros bendito sea el Señor quizás en esta tierra nunca hermanos logremos obtener las cosas que nosotros deseamos o que queremos quizás nunca vamos a poder ver al Señor viniendo en las nubes para poder eh, rescatarnos en este cuerpo quizás vamos a ser levantados de las tumbas Quizás vamos a pasar por una vida terrenal, mientras estemos en este cuerpo, de muchas dificultades, de, de, de muchas problemática. pero lo que yo estoy seguro que es para mí, lo que yo estoy seguro que es para usted, si usted mantiene su fe intacta, que sufriendo todas estas cosas y pasando todas estas cosas, algunos más, otros menos, finalmente el Señor nos dará la corona incorruptible de vida eterna el premio por el cual nosotros trabajamos día a día, por el cual luchamos, por el cual añoramos, por el cual visualizamos en el futuro. Ninguno de estos hombres que están aquí en la Escritura, de los que sufrieron y murieron, no viendo la tierra prometida, no viendo, no viendo la promesa de Dios, quedará sin su regalo, quedará sin su premio. Y todos ellos estarán aquel día también cuando nosotros también nos levantemos y estemos allá, Aquel día don, cuando el Señor eh, eh, nos llame a todos nosotros a pararnos frente a Él para poder recibir el galardón. Ahí estarán todos aquellos, los, los que nos antecedieron también, todos, 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 millones de millones. Estaremos ahí para poder glorificar, levantar nuestras manos y levantar nuestras manos al Señor glorificándole y recibiendo nuestro premio, nuestro galardón. Esta vida... Es corta, esta vida pasa muy rápido, hermanos míos. Así que la mirada siempre tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1 y en el versículo 12 dice así de la siguiente manera. Les invito a que veamos el libro de los filipenses. Después de los Efesios viene el libro de los filipenses en el capítulo 1 y, y en el versículo 12 hablando Pablo <coughs> dice quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor bendito sea el Señor la dificultad que tenía Pablo la única dificultad que tenía Pablo era estar preso estaba privado de libertad pero en medio de esa de esa, de esa, de esa prisión de esa falta de libertad él estaba contento. Él, él, él tomaba esa situación como algo positivo, porque decía que en, en medio de toda esa tribulación, en medio de todas esas prisiones, él, él estaba siendo como un ejemplo para los demás, de tal manera que alentaba a los demás a predicar el evangelio y a avanzar con mucha más decisión bendito sea el Señor Amen. nos llama la reflexión esto porque muchas veces cuando pasamos por dificultades nos atormentamos tanto y, 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 y muchos se atreven quizás a decir <coughs> bueno cuando yo no estaba en el Señor estaba mucho mejor bendito sea el Señor ¿Cuántos quizás han dicho eso ¿Cuántos quizás han podido decir antes que no venía a la iglesia? Estaba mucho mejor. Cuando nosotros pensamos así y cuando nos angustiamos y cuando decimos, ¿por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Es cuando estamos entregando un mensaje totalmente negativo para los que nos escuchan, para los que están a nuestro alrededor. ¿Qué dice el Señor? que en todo momento nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos de todo lo que el Señor nos da. Amén. De todo. Y siempre mirar las cosas en forma positiva. Porque las dificultades no vienen por sí solamente. Las dificultades vienen para que tú crezcas, para que aprendas, para que te desarrolles, para que te fortalezcas. La dificultad viene porque estás cometiendo errores, estás, estás siendo negligente en tu caminar. Y muchas veces muchos se atreven a, a decir, bueno, dejémelo nomás porque en algún momento Dios le pondrá la mano. Quizás muchos lo dicen de una, de, una forma, de una forma poco amable, por decirlo así. Pero es una verdad. Pero Dios no pone la mano porque, porque no nos ama. Dios nos disciplina, hermanos míos. Y cuando viene la dificultad... Es cuando nosotros abrimos nuestros ojos y podemos salir de ese aturdimiento en el que estábamos. Y si tenemos el, el entendimiento claro, podemos decir gracias, Señor, porque me estás haciendo entender que el camino no era el correcto, sino que tengo que enmendar el camino y volver a la senda correcta. Santo es el Señor. Amén. Alabado sea Jesús bendito sea el Señor, Amén. por eso es que cuando nosotros pasemos por dificultades tenemos que aprender a decir gracias Señor gracias Señor porque esa dificultad por algo está en nuestra vida para algo está y cuando nosotros somos capaces de decir gracias Señor y poder reconocer que eso es para nuestro crecimiento, estamos entregando un mensaje a los que están a nuestro alrededor no te sientas abatido cuando venga la dificultad Pablo decía, en mis debilidades, entonces soy fuerte. En las debilidades, en las tribulaciones, en los problemas, entonces nosotros aprendemos a fortalecernos, aprendemos a ser fuertes. Por lo demás, en este mundo, en esta vida, siempre se dice los entendidos o los sabios, dicen que cuando vienen las, las dificultades a las sociedades, ¿verdad?, cuando viene la problemática, cuando viene la, 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 falta de, la falta de economía, la falta de alimentos, etcétera, etcétera, es cuando surgen las mejores ideas de progreso, porque el hombre sale de su letargo, sale de su adormecimiento y empieza a mirar con ojos más, o con una mente más, más eh, eh, amplia, o, o, o decirlo así de alguna forma, con una, con una mente más clara las cosas que están a su alrededor. Por lo tanto, las dificultades, hermanos, vienen para hacernos crecer y para hacernos reaccionar. Para hacernos enmendar nuestra forma de vivir. Para hacernos volver al camino correcto. <coughs> Primera de... Juan, capítulo 16, versículo 33. Quiero llevarlo ahí a Juan, al capítulo 16 y versículo 33. Juan. Juan el Grande. No, no, no los Juanes chicos. El, libro, el Evangelio de Juan. Capítulo 16 y versículo 33. Dice, Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Bendito sea el Señor. El título dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo Santo es el Señor Cuando estés en dificultades Cuando estés en problemas Cuando te sientas angustiado Tienes que ir un paso más adelante Y decir Esto Lo venció el Señor Esto está derrotado Esto no es para mí Mañana será otro día. Hoy día está la tormenta, pero mañana saldrá el sol. Confiad. Tened fe. No pienses que lo es todo. Porque Dios no ha dicho la última palabra. Bendito sea el Señor. Confiad. Tened fe. Porque el Señor ya venció. Esa dificultad por la cual estás pasando por la cual yo puedo pasar o por la, por la cual cualquiera de nosotros puede pasar, el Señor ya la venció. Amén. Bendito sea Jesús. Amén. Santo es el Señor. En el capítulo 14 de Juan y en el versículo 27, dice así, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bendito sea el Señor. A veces tenemos miedo de tantas cosas. Tenemos miedo del trabajo, tenemos miedo del día de mañana, tenemos miedo de la muerte, tenemos miedo, miedo de lo por venir, tenemos miedo de esto, tenemos miedo de esto, otro, etcétera. Pero hay algo que usted tiene que recibir del Señor, la tranquilidad la paz, la seguridad que el Señor provee para todos nosotros tómela para su vida el Señor viene y la trae para usted tome para su vida esa tranquilidad que solamente el Señor nos da esa tranquilidad que nos permite en el momento de dificultad estar tranquilos en el momento de dificultad estar confiados. En, en el momento donde, donde parece que todo se oscurece Tener la luz de Cristo en nuestro interior, en nuestro corazón. Mi paso os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. El Señor nos llama a través de la palabra a que nuestro corazón debe estar siempre despierto. No se turbe. Claro, el conocimiento en nuestra vida tiene que estar claro. ¿Verdad? Ni tenga miedo. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro Amén. Jesús. Hebreos, en el capítulo 13, y en el versículo 6, dice así de la siguiente manera. El libro de los hebreos, en el, en el capítulo 13, y en el versículo 6, <coughs> dice así. Acerca de los deberes cristianos, dice. De manera, dice que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Nos invita la palabra a eso, a entender, comprender, saber, tener la confianza, tener ese conocimiento de que el Señor está siempre a nuestro lado. Caminaré y andaré en medio de ellos, dice el Señor, y ellos serán mi pueblo, y serán, serán llamados hijos e hijas, dice el Señor. Él anda en medio de nosotros, Él está en medio de nosotros. Y cada vez que nosotros invocamos su nombre, Él se hace presente. Él está con nosotros en todo lugar, ahí en su casa, aquí en mi casa, donde los hijos de Dios se reúnen para poder adorarle, para poder arrodillarse y clamar a Él, para levantar las manos y decirle, Señor, estoy pasando por angustias, por dificultades. <coughs> y el Señor se hace presente. Y nos abraza y nos dice, no... Confía, no te olvides que yo soy tu ayudador. No te olvides que yo soy tu ayudador. Amén. Yo estoy contigo hasta el último día. Bendito sea el Señor. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Santo es el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Todas las cosas que están aquí, en esta vida, en esta sociedad, son producto de las acciones de los hombres. Santo es el Señor. Este virus que está atormentando a la tierra entera es producto de la acción de los hombres. Pero no es para nosotros. Amén. Cuando tú tienes fe y tienes a Cristo en tu corazón, tienes la confianza, como dice la palabra, que ninguna plaga tocará tu morada. Amén. Santo es el Señor. No quites la mirada de eso. Aumenta tu fe y ten la confianza que así es siempre. Dios estará contigo siempre, en todo momento. Cuando tú pones atención a la palabra de Dios, cuando tú eh, eh, le haces promesas a Dios y las cumples, cuando tú eh, lees la, 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 la palabra de Dios y pones en tu corazón los estatutos, los principios de la palabra de Dios, el camino que Dios ha trazado para nosotros, si todas estas cosas están en ti, dice la palabra, entonces te irá bien, También. entonces te irá bien, También. en todas las cosas, en todo lo que tú emprendas, te irá bien nunca te faltará, no podrás decir nunca me falta, no, ¿por qué? porque estás poniendo la mirada en las cosas del Señor y estás obedeciendo al Señor aunque te parezca difícil, aunque te parezca complicado pero siempre, 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 nunca dejes de mirar a Cristo nunca dejes de hacer lo que el Señor quiere que tú hagas bendito sea el Señor, alabado sea Jesús Amén. De manera, dice así, quiero leer el versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me, lo que me pueda hacer el hombre. Bendito sea sí, el Señor. Interesante, interesante. Allí en Filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 4 dice regocijaos en el Señor, Amén. regocijaos siempre, bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, santo para siempre es el Señor, 4.4 4, dice regocijaos en el Señor siempre, siempre, ¿qué significa la palabra siempre? En todo momento hermano. en todo momento. ¿O te vas a alegrar solamente cuando tu mesa está rebosante, cuando está llena tu mesa? ¿O te vas a alegrar cuando recibes tu sueldo y, y, y ves que tienes en abundancia? En ¿O te vas a alegrar cuando tienes salud solamente y vas a regocijarte en el Señor? En todo momento Dios nos llama a estar contentos, Amén. a regocijarnos, a darle gracias al Señor. Gracias a levantarnos en la mañana aunque el día sea frío decirle gracias Señor por este día que nos das Santo es el Señor alabado sea Jesús cada día trae su propio afán y en cada día que tú vives tenlo por seguro que el Señor está a tu lado ahí caminando contigo y sabiendo lo que estás pasando y lo que estás sufriendo pero en todo eso tienes que entender que es para tu bien es para nuestro bien Todo lo que venga a nuestra vida Siendo los hijos de Dios Es para nuestro bien Y en todo momento uno tiene que ser agradecido de Dios Alabado sea el Señor Esta semana eh, Me 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 regocijé En el Señor viendo una, una, una dificultad tan grande con un trabajador un trabajador haitiano. Les cuento todo esto, hermanos, para que puedan entender. Este muchacho recibió una noticia de, de su país donde entraron a su casa unos malhechores y violaron a su esposa y a sus dos pequeñas, una de 7 años y una de 11 años, y su esposa en un país donde la violencia es tremenda, es brutal, por decirlo de alguna manera. Me lo encontré llorando y desesperado por la situación, por no poder hacer nada, porque su familia a miles de kilómetros estaba pasando por una angustia terrible. Bueno, estuvimos orando ahí, este hombre es cristiano también, tiene la palabra de Dios en su corazón él dice yo prefiero estar aquí en este país porque si paso hambre tengo un vaso de agua o un pedazo de pan y con eso soy feliz antes de tener abundancia Quizás en su país estaba al lado de su esposa y él se vino a buscar mejores, mejores rumbos. Pero hoy día la violencia está desencadenada en su país. Y yo podía entender que muchas veces nosotros decimos, bueno, en nuestro país no, no apreciamos lo que tenemos aquí. Vemos todos los días que hay violencia, vemos todos los días que hay robo, vemos todos los días que hay dificultades, la televisión está llena de noticias malas, pero sin embargo este hombre me hace reflexionar y decir que aquí él está bien, porque en su país es brutal lo que está sucediendo, no hay justicia para nada. Cuando tenemos todo a la mano, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, cuando cuando no nos falta en la mesa el pan, cuando no nos falta nada para echarnos a la boca, cuando estamos con nuestra casa, con, con nuestras familias, tendemos muchas veces a no a no apreciar lo que tenemos. Pero cuando estas cosas se pierden, es cuando realmente las apreciamos. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Que, que Dios lo llamó a usted para bendecirlo. Y lo tiene, lo tiene bendecido. A, pe, a pesar de que muchas veces usted pueda pensar que, que tiene tanta dificultad, que tiene tantos problemas, Dios lo tiene bendecido porque estamos... estamos en una tierra donde podemos hablar, donde podemos sentarnos en familia, donde podemos compartir el pan, el almuerzo, donde, donde podemos reírnos. Hay tanta gente en el mundo que no tiene eso. Apreciemos lo que el Señor hoy día nos da a nosotros y démosle gracias al Señor. Amén. No, perdamos, no, no perdamos eso lindo que el Señor nos ha dado. Gracias, señor. si nos enojamos, enojémonos como, como todo ser humano pero el enojo tiene que durar lo que tiene que durar solamente como dice la escritura porque ya pasado eso ya es un pecado ante los ojos de Dios y vamos agregando pecado tras pecado reflexionemos ante todo eso démosle gracias al Señor todos los días Amén. por lo que tenemos hoy por lo que somos por la oportunidad que Dios nos da por habernos llamado por considerarnos sus hijos Amén. bendito sea el Señor alabado sea gracias, Señor. nuestro gran Dios Señor y Salvador Jesucristo regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias gracias Señor gracias, gracias Señor porque me permites arrodillarme y llorar gracias Señor, gracias, señor porque hoy día tuve un pan Quizás añejo, gracias, Señor, no importa, lo agradezco. En lo poquito o en lo mucho, aprendamos siempre a ser agradecidos de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Santo es el Señor. Amén. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 43 de Isaías. Versículo 1 dice así. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Amén. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Bendito sea Amén. el Señor. Hermano mío, cuando, cuando pases por dificultades, no temas. Cuando pases por, por el desierto, no temas. Cuando tengas una cantidad de problemas, no temas. Porque Dios ya lo tiene solucionado el Bendito problema. Padre. Tú eres del Señor. Señor. Considera hijo de Dios, perteneciente a, la fa perteneciente a la familia del Dios Altísimo. Tú eres hijo de Dios. Amén. Y en todo momento el Señor está contigo. No temas, dice el Señor. Si pasas por los ríos, si pasas por el desierto, si pasas por el fuego, si pasas por la dificultad, si pasas por la angustia, si tienes temor en tu vida y en tu corazón hay temor, no temas, no temas, mira al Señor. Amén. No temas porque todo lo tiene resuelto el Señor. Amén. Hoy día es así, mañana es diferente. Bendito Amén. sea Jesús. Como decía el Señor por medio de los, la, de los labios de mi hermano Pedro, ¿verdad? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué nos apartará del Señor? Y ya en, en, en el libro de de el libro de los hechos, o de Romanos, en el capítulo 8, versículo 35, si no me, si no me equivoco. Romanos 8, y versículo 35. 5 dice así, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Siéntete vencedor en medio de las angustias, en medio de las dificultades, en medio de todas las dificultades que existan en este mundo y las que vengan, siéntete vencedor. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Bendito, Bendito sea el Señor promesa. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Gracias, señor. Santo es el Señor Es imposible que no vengan dificultades hermanos Es imposible Siempre vendrán dificultades Y estaremos siempre, todos los días ¿Verdad? Eh, sometidos a todo eso en el mundo tendré tribulación, angustia, pero, dice el Señor, no temas, porque yo he vencido al mundo. Alabado sea Jesús. Hoy día estamos pasando por dificultades, por una peste que está destruyendo muchas vidas. Físicamente se están destruyendo las personas por este virus que hay en el mundo. Y esto acarrea dificultades económicas, dificultades sociales, dificultades psíquicas, dificultades en toda índole, acarrea. Es, es, como, es como una cadena de cosas que vienen. Y no es solamente esta peste, vendrán muchas más, hermanos. Pero yo me siento vencedor. Amén. Porque yo soy hijo del Dios Altísimo. Yo me siento... Amén tranquilo porque sé lo que lo que el Señor me ha mostrado a través de su palabra tú tienes que sentirte tranquilo porque has oído la palabra de Dios y has creído en Él que tu creer se fortalezca cada día más, que tu fe crezca amén. amados que el Señor los bendiga a todos ustedes que el Señor proteja sus vidas, sus familias sus amén, hogares amén. que Dios les multiplique en todo y en los momentos de aflicción, amados, el Señor esté con ustedes amén. y se sientan protegidos por el Señor. Amén. Sientan la presencia de Dios en todo momento. Amén. Alabado sea Jesús. Amén y amén.